0: Estás escuchando Pampa al Susto Un podcast donde te contamos las historias más raras y extremas de personas con enfermedades físicas y mentales que te hará cambiar lo que piensas sobre la salud
1: Pampa al Susto
0: Ser de estatura baja puede que no sea un problema para muchas personas pero cuando mides menos de metro y medio la vida se complica se complicó para ID desde la preparatoria y para buena parte de las 30.000 personas en México que viven con una mutación genética que impide que sus articulaciones sigan creciendo. Y el número es un aproximado porque México no cuenta con cifras oficiales. Lo cierto es que una de cada 20.000 personas presenta esa mutación genética. Y aunque para muchos las personas de talla baja son temas de risa, otros se han tomado en serio esta discapacidad que han llevado el tema a las más altas alturas de las políticas públicas. Soy Itzel Gómez y esto es Pampa al Susto.
2: Entonces yo empiezo a sentir ese rechazo y eso se va convirtiendo en cada día más grande y más grande y más grande, con chicles en mi cabello... Este, me aventaban mi mochila desde el cuarto piso y como estaba el barandal, pues yo no podía ver hacia abajo, no sabía en dónde estaba mi mochila. Era muy difícil, la verdad. Y era difícil porque yo no podía entender por qué. Si realmente yo no les hacía nada, no los agredía. Lo único que quería era estudiar y
0: convivir. Ella es Aide Vázquez, de 31 años. Me cuenta la etapa más complicada de su vida, hace 15 años, cuando empezaba la preparatoria y sufría tantos hostigamientos que terminaba escondida en los sanitarios de su colegio.
2: Y decidí este irme al baño y me quedaba yo desde las 7 de la mañana que llegaba a la escuela hasta las 3 de la tarde escondida en el baño. Lo que a mí me sorprendió y en la fecha no puedo entender es cómo nadie se daba cuenta que faltaba, ¿no?
0: Ni los maestros. En la adolescencia prácticamente todas y todos vivimos esa burla o al menos señalamientos a eso que nos hace ser únicas, al menos físicamente. El hostigamiento que Aide sufría era a causa de su tamaño. Ella es de talla baja, mide un metro con 15 centímetros y su anatomía es particular. <música>
1: Eh, hola, soy Josué Rendón Martínez, soy médico genetista.
0: Josué atiende a pacientes de talla baja. Me describió los rasgos físicos que suelen estar presentes en estas personas.
1: Eh, en la cabecita van a tener abombamiento frontal, es decir, una frente muy, muy como amplia, como abombada. Eh, y van a tener lo que le llamamos hipoplasia mediofacial, es decir, la mitad de la cara, el macizo facial, pareciera como hundido, justamente por el desarrollo inadecuado de, del hueso.
0: La cabeza y el tórax son similares a los de una persona de talla promedio, pero sus brazos y piernas están acortados, entonces las personas de talla baja tienen una estatura de niños de entre 5 y 7 años, pero con el cuerpo visiblemente desproporcionado. En el caso de Aide, las burlas que desataba su aspecto la llevaron a decirle a sus padres que quería abandonar la escuela. En ese
2: momento mi mamá se voltea y me dice, no, si yo te dejo que te salgas de la escuela ya no vas a salir al mundo. Y este es tu mundo y esta es tu realidad y tienes que salir, ¿no? Y, y mi mamá, literal, así también llorando conmigo, me decía, ándale, vamos. Entonces mi mamá me llevaba a la escuela como cuando...
3: Llevas a los niños al Kinder ¿llorando? Y la prepa, ha de cuenta que tenía como una rampita para abajo y la dejaba yo en la puerta. Y yo la veía que se volteaba y se me quedaba viendo con su carita y sus lágrimas, vaya. Es la mamá de Aide, Reina Vázquez. Tiene que aprender a sobrellevar a toda esa gente que la está fastidiando y tiene que salir adelante, porque si no, nunca va a salir adelante.
0: El impulso de su madre hizo que hay terminara la preparatoria. Y cuando yo termino la prepa, la verdad,
2: me costó, yo creo que como unos seis meses ese proceso de adaptación. Cuando yo termino la prepa y me entregan mis papeles, lejos de terminar yo la prepa, era el, lo logré. Y, y cuando volteé y vi a mi mamá y vi a todos mis compañeros gritando y festejando conmigo que había terminado mi prepa, Híjole, para mí fue la satisfacción más grande, porque, porque no era terminar la prepa. Era, a pesar de todo lo vivido, logré el, el reconocimiento y el cariño de toda esa gente, porque era eso.
3: Estaba en la ceremonia, y cuando todo ese mundo de gente la aceptó, le aplaudió, le echó porras y todo eso, me di cuenta que había valido la pena el sufrimiento y todo lo que habíamos hecho, porque lo hicimos las dos, las dos.
0: El apoyo, amor y motivación que Aidea ha recibido por parte de su familia es algo que desafortunadamente no es una constante en las personas que son de talla baja. A veces la peor discriminación viene de la propia familia, como le pasó a Pedro de 19 años de Oaxaca.
4: Grabando, 3, 2, 1. Pues la ayuda me a, a... a trabajar mecánica. Ok, ¿y cada a, trabajas aquí, Dero? Sí, de lunes mm. a domingo. Ah, ok, ¿y en qué horario? De, de lunes de a sábado de 9 a 9.
0: A él no le gustaba ir a la escuela.
4: Me escapaba, me llevaba ¿Me ni hasta me... a la escuela. No, me, como ya conocía allá, agarraba y hacía esfuerzo para abrir las puercas o cosas así. Y ya me yo por abajo de las puercas, ya me salía y me iba ya a mi casa.
0: Aún así, terminó la secundaria. Ahora Pedro vive en la Ciudad de México, le ayuda a su primo en un taller mecánico donde estamos platicando. Me cuenta que le va bien, pero también tiene recuerdos de su infancia no tan buenos. Por ejemplo, me cuenta que un día, cuando era un bebé, su mamá estaba por bañarlo. Había puesto a calentar agua y salió por un momento mientras una señora cuidaba a Pedro.
4: Y ya cuando ella estaba hirviendo, me agarra y me empieza a mequer como pollo. Y ya en eso llega mi mamá. Y ya que cuando vio, ya está mi pie estaba inflado como globo. Y ya se pues, agarró la señora y el que, le, que le dijo, ¿por qué le dice que es eso?
0: Esa señora quemó a Pedro al sumergirlo en agua hirviendo. Le dijo a su mamá que lo había hecho para curar a su hijo. Una supuesta cura que le costó a Pedro cuatro años de recuperación. Ahora, además de las cicatrices, Pedro tiene que buscar zapatos que no le lastimen. El dedo pequeño lo tiene, digamos, salido, debido a la quemadura y si tiene una horma justa, entonces le duele. Las creencias para curar enfermedades o condiciones la mayoría de las veces y por el desconocimiento empeoran las situaciones. Y en efecto,
3: visité a gente porque tenía una tía que me decía, no, está es la mejor. Alguien te
0: hizo mal. Ese tipo de comentarios recibía a Reina, la mamá de Aide.
3: Fui, fui con brujos, fui con gente que leía cartas, hasta que llegué con un señor de ahí de Chabacano, pero no me acuerdo a, a qué se dedicaba. Me dijo, ¿sabes qué, hija? Quítate de tantas tonterías. Esto es genético y no hay poder humano que lo pueda corregir.
0: Ese señor tenía razón. El ser de talla baja no tiene que ver con lo que una haga o deje de hacer, sino con algo que prácticamente no podemos controlar. Los genes. En realidad, un gen, aún más específico, una falla en un gen. Aquí es donde nos ponemos nerds porque tiene un nombre rarísimo. Se llama FGFR3.
1: Eh, quiere decir eh, receptor de, de factor de crecimiento fibroblástico 3.
0: En una persona promedio, el gen FGFR3 se encarga de dar la señal para que el hueso crezca. Y una vez que se logra el crecimiento promedio, se apaga, digámoslo así. Se tiene que apagar porque si no seríamos gigantes, porque no dejaríamos de crecer. Pero en una persona de talla baja, ese gen está dañado, entonces da la señal opuesta de que el hueso no crezca. Hoy se sabe que esas fallas pueden dar como resultado más de 250 tipos de displasias óseas. Así se les llama. Es decir, un grupo de enfermedades que afectan al esqueleto y provocan la mayoría de ellas talla baja severa desproporcionada. La más común de ellas se le llama acondroplasia.
5: Bueno, a mí me detectan a los cinco meses y medio del embarazo que Emiliano viene con la condición de acondroplasia. En ese momento, pues, yo no sabía qué significaba el diagnóstico de acondroplasia. Eh, pregunto al ginecólogo, dime qué es lo que está sucediendo. Bueno, tu hijo va a ser bajito.
0: Ella es Guadalupe Gómez, es psicóloga y madre de un joven que hoy tiene 23 años, Emiliano, con acondroplasia. Uno de los tipos de talla baja en los que no se desarrollan los huesos porque los cartílagos tienen la señal de no crecer. Guadalupe me cuenta la forma tan desafortunada, por decirle de una forma amable, con la que el médico le dio el diagnóstico.
5: Bajito, ¿cómo no? Y me decía, pues más bajito que tú y que tu esposo. No, pero bajito, como, No te entiendo, le dije yo. Y en eso me dijo, fue frío. Muy fuerte, ¿no? Cuando me dice, bueno, pues conoces a las personas que están en los circos. Cuando me dijo en los circos, dice, no, o sea, mi, mis ojos se abrieron grandísimos. Y me dijo, bueno, pues los que están de enanitos en el circo. Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, sí, va a ser así, bajito. Y dije, bueno, la palabra bajito no fue dolorosa. La palabra dolorosa fue enano, ¿no? Como tal.
0: Era el año 2000. Ahora, cuando lo recuerda, Guadalupe piensa justo en eso, los médicos. ¿No deberían ser las personas mejor entrenadas para dar este tipo de noticias?
5: Yo creo que aquí eh, lo fuerte uh -huh. es de que los mismos médicos a veces no saben cómo darte una noticia. Y aquí también tenemos que sensibilizar a los médicos, ¿no?
0: También a Reina, la mamá de Aide, le pasó algo similar. Seguí con las consultas y hubo un doctor
3: que la verdad me mató porque cuando llegué con él, me dijo, ¿sabes bien una cosa? Que de tu producto absolutamente nada sirve. Es un producto que no sirve. Entonces, pues te tienes que acostumbrar y tienes que ver hasta dónde puede llegar. Me salí también muy mal esa
0: vez. A Reina no le dieron el diagnóstico durante el embarazo, sino mucho después cuando Aidé ya tenía unos meses y Reina ya había buscado en vano algún médico que le explicara qué tenía su hija. Cuando finalmente recibió el diagnóstico, Aidé tenía acondroplasia. Reina solo podía preguntarse una cosa. ¿Hice algo mal?
3: Fue un proceso muy fuerte porque tú piensas que Que no te mereces, que no te mereces eso, no, porque es algo desconocido. Dices, no fumo, no tomo. ¿Y por qué otras personas que fuman, que toman, tienen a unos niños tan perfectos? Yo me acuerdo que lloraba con mi mamá y le decía, ¿por qué, mamá? Porque a mí me tocó. ¿Por qué? Porque si yo he tratado de hacer todas las cosas bien. Y ella me dijo, No, no te preocupes. Tú no te preocupes.
0: Y no, de nuevo, no tiene nada que ver con lo que hagas o dejes de hacer, sino con los genes. Y en algunos casos, la herencia. Hoy se sabe que 11% de los casos de talla baja suceden porque alguno de los padres ya contaba con el material genético del FGFR3 afectado. Y 89% ocurre en el momento de la replicación celular, en el embarazo.
1: Ya que se unió eh, espermatozoide y óvulo... Ahí puede haber, eh, al momento en el que el cigoto empieza a replicar, ahí puede haber un error en, uh, en el copiado de las instrucciones.
0: Tampoco ahí hay nada que hacer y en realidad no se sabe por qué sucede este error en unas personas y en otras no. Lo que se sabe es que las personas de talla baja tienen una expectativa de 12 años menos que la edad de una persona de talla promedio. Se considera como una enfermedad rara porque le pasa a una persona cada 20.000. Cuando platico con Reina, no puede evitar recordar el profundo sufrimiento que sentía esos primeros meses, luego de saber el diagnóstico de su hija. Hasta que un día, un doctor del hospital infantil le dijo algo que le hizo cambiar de perspectiva. Y llegó esa vez el doctor y me dijo,
3: ¿sabes qué? Tu hija no tiene nada, absolutamente nada. Agárrala y vete para tu casa. Y quítate de estar haciendo tantas conjeturas, porque tu hija puede ser la de los dieces o la de los seis. pero
0: finalmente es tu hija y lo que tienes que hacer es sacarla. Deja de preocuparte y de sufrir. Y eso hizo, la sacó del consultorio y como ya vimos, se encargó también de sacarla airosamente de la preparatoria. Lo que le dijo aquel médico a Reina es, en teoría, cierto. Las personas de talla baja son, en su mayoría, personas sanas. Aunque algunas personas pueden desarrollar complicaciones médicas como interrupciones breves de la respiración, a eso se le llama apnea, obesidad, infecciones recurrentes del oído, una curva exagerada hacia adentro de la columna lumbar o problemas más graves como estrechamiento del canal medular o hidrocefalia que es la acumulación de líquido en el cerebro. La mayoría puede tener una vida independiente. Por eso, hasta hace poco, en México, no se consideraba como una discapacidad.
2: Respuesta nos dicen que es porque pueden caminar, porque pueden ver, porque pueden hablar. Y al tener todo eso,
3: pues son personas normales. Nada más que falta agregar a esta parte que ellos, su estatura no les permite hacer cosas que físicamente
2: nosotros sí podemos hacer. Pero además de que ellos pueden hablar,
3: pueden ver, pueden caminar,
0: yo le agregaría
3: que ellos también sienten como nosotros.
5: Y también...
0: Ella es la senadora Itzel Saraí Ríos. Habla en el Senado de la República Mexicana en 2015 para exigir que se modificara la ley e incorporar la talla baja como una discapacidad. La senadora en realidad representaba a todo un movimiento de personas de talla baja y sus familias que desde 2009 empezaron a movilizarse para visibilizar que sí, aunque son personas sanas, también hay muchos casos, desde los baños, en las escuelas, hasta el transporte público, que dificultan la vida de las personas de talla baja. Así lo vive ve
2: El metro de la Ciudad de México es un caos para cualquier persona. Entonces, para nosotros como talla baja, yo la verdad lo evito justo por eso. Porque a veces vas, subes al metro y no tienes ni de dónde detenerte, ¿no? ¿De dónde te agarras? De las piernas de una persona porque al final te tienes que meter con, con la multitud, ¿no? Entonces a veces te ven que no puedes y están sentados en el asiento de discapacitados y no te dan el asiento, ¿no? Y te ven que te tambaleas y te ven que,
0: que, que no. Y, ¿Y es eso? ¿Carecen de cultura? Entonces yo creo que es eso. Las políticas públicas son solo una parte de la historia. La otra es la cultura, la forma en la que las personas ven y tratan a la gente de talla baja. Guadalupe lo vivió durante muchos años cuando la gente se le acercaba a su hijo.
5: Cuando una persona, tú la encuentras y desde el primer momento lo señala y dice, "nano". no, es como voltearte y decirle, es que no es un enano, es una persona y se llama Emiliano.
0: Enano es la palabra que usa mucha gente para referirse a las personas de talla baja. La definición de diccionario dice que enano es algo diminuto en su clase o especie, pero también un personaje de figura humana y muy baja estatura que aparece en cuentos infantiles o leyendas de tradición popular.
1: Antes eh, se usaba mucho esa palabra de, de enanismo, ¿no?
0: Me dice Josué.
1: De hecho, en libros de medicina viejitos, pues en vez de talla baja, se, así se van a referenciar, como enanismo este, primigenio, algunos les, les ponían ¿no? lo, lo que te decía de talla baja, así primigenio, tal cual.
0: Pero no es solo el uso de la palabra enano, sino el significado que le damos y el efecto que genera.
2: Somos la discapacidad, la única discapacidad que causa risa, y sí es cierto, ¿no? Porque te encuentras a una persona con síndrome de Down, a una persona con silla de ruedas y no te ríes. A nosotros nos ven y se ríen de nosotros, y la verdad es tan triste porque no le encuentro la gracia, ¿no? no ¿Cuál es la gracia? Sí, soy más chaparrita que tú. Sí, tengo mi cabeza es más grande, pero al final pienso, siento y, y, y quiero igual que tú. ¿no? Entonces eso no te da ningún derecho a, a tratarme así.
0: Tenemos una deuda histórica con las personas de talla baja. Las pocas oportunidades han estado enfocadas en el entretenimiento y algunos de ellos se ven orillados a hacerlo porque es la única manera de poder tener algún empleo o ser visibilizados. No todo es drama ni risa. También hay lucha social. Pedro, Aide y Guadalupe son parte de la Fundación Gran Gente Pequeña, una de las organizaciones de la sociedad civil que ha trabajado para cambiar la ley y que se incluyera la talla baja como una discapacidad. Uno de sus objetivos y grandes logros, me dice Guadalupe, ha sido empoderar a las personas de talla baja. Y también a sus familiares.
5: Y es algo que te causa gran satisfacción. Si tienes 50 personas con talla baja y después las ves que dos al año ya están siendo independientes y que están siendo felices y plenos, dices vamos bien, vamos por buen camino, ¿no?
0: También en la medicina, Josué ve ese empoderamiento, un poder que nace de un buen diagnóstico y explicado de una forma clara, sensible y sencilla.
1: Nuestro trabajo es informar a los pacientes para que ellos, eh, lo que te comentaba, tengan ese empoderamiento con respecto a sus decisiones. Uh -huh. Entonces es muy eh, gratificante poder ver cómo el paciente pasa de no tener ni idea de lo que tiene a que tenga una idea clara de lo que le aqueja y las opciones que tiene.
0: Hay la misma idea que pasó parte de su prepa encerrada en el baño ahora es uno de esos casos de empoderamiento
2: y ahorita mis 32 años ya que vivo sola me doy cuenta de todo ese fruto de todos esos frutos de ese trabajo que se hizo a lo largo de mi de mi vida que hoy me tiene donde me tiene no una persona una mujer segura una mujer independiente con una autoestima muy 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 alta es es yo creo que esa ha sido la la etapa más difícil que he tenido, ¿no?
0: Hoy, al menos en materia de leyes, las cosas van cambiando. Desde 2014 se estableció el 25 de octubre como Día Nacional de Personas de Talla Baja y a cinco años después, el tema finalmente llegó al Congreso. Este es el momento del cierre de la votación en la Cámara de Diputados para incluir los trastornos de talla baja en la definición de discapacidad física.
3: Cierre el sistema de votación electrónico. Señora Presidenta, se emitieron 376 votos a favor, dos abstenciones y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 376 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción décima del artículo 2 de la ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Pasa al Senado de la República para sus
4: efectos constitucionales.
0: Desde el 5 de marzo de 2019, las personas con talla baja son consideradas personas con discapacidad. Y con ello, ahora pueden tener acceso a apoyos económicos y certificados de discapacidad que les permitan acceder a mejores servicios para tener una vida más cómoda. Fue un gran avance, pero lo que sigue faltando no está en las leyes, sino en nosotros, en nosotras. Lo que pasa por nuestra mente cuando vemos a una persona de talla baja. Si no es más bien abrir ese pano panorama que conozcan
5: y que al rato, lejos de a lo mejor burlarse de ellos, puedan decir, wow, o sea, este chavo es ingeniero o este chico es doctor, ¿no? Hay un doctor en Guadalajara, ¿ya? Y eso es lo que queremos que se visibilicen también esas profesiones, porque visibilizar cosas que a lo mejor para muchos tienen interés, pero no todos, no todos pensamos igual.
0: Aquí la senadora Diva Gastelo.
3: País. No, no, no,
0: no, no. Siendo diputados, siendo
3: senadores, siendo grandes gerentes de empresas, están preparados para ellos. El gran debate que la gente ha querido discriminar a los hombres y mujeres de talla pequeña es si la estatura, estatura tiene que ver con su inteligencia. Yo les digo, nada más alejado de la verdad. Son gente brillante, son gente preparada, gente que requiere oportunidad y que ese día nacional de atender, de ver con a las personas de talla pequeña va a visibilizar ese gran mundo de hombres y mujeres que requieren una atención pertinente.
0: Pampa al susto es un podcast colaborativo que hacemos Mari Carmen Clement, Itzel Gómez y Aleida Rueda. Carlos Antonio Sánchez se encarga de la producción y diseño de audio. El diseño gráfico lo hicieron Alonso Monroy y Luis Novoa. Escucha Pampa al Susto en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Twitter e Instagram. Gracias por escucharnos.